0: Aujourd'hui, comme vous avez vu, on a vu, des, on a vu des chants ensemble qui parlent de la mort et de la résurrection de Jésus, puis ça tombe euh, comme pas par hasard, parce que c'est quand même choisi, on veut, man, Dieu il manqueur, ce que je dois annoncer, des fois il me dit prêche telle affaire, là aujourd'hui c'était de prêcher sur la Pâque, parler de la Pâque, parler de la Pâque de Dieu, la Pâque biblique. Parce qu'il y a beaucoup, comme je vous disais au début de la réunion, quand on parle du mot pâque, ben ça ne sonne pas de pareil dans toutes les têtes de tout le monde. Tout le monde, chacun a des convictions sur des sujets. Il y en a, comme je vous disais tantôt, quand tu parles de Pâques, ils pense au lapin de chocolat, puis aux œufs de Pâques, puis tout le kit. La fête qui était une fête originalement la fête de Dieu qui était là bien avant toutes les fêtes modernes qu'on a aujourd'hui. Ce n'était pas une fête nécessairement inventée par le gouvernement, C'est une fête que Dieu a établie. Suite à un événement bien précis, on va regarder des détails avec la parole de Dieu tantôt, pour voir c'est quoi la fête biblique. La fête de Pâques, on va voir le titre de mon message, c'est « Pâques, la mort du sauveur du monde pour notre salut ». C'est ça qui est rendu le vrai sens biblique pour le, la fête de Pâques aujourd'hui. Le sens que ça donne, c'est que le sauveur du monde, il n'est pas juste mon sauveur, il est le sauveur du monde qui est venu pour mourir pour tout le monde. C'est sûr que chacun faut qu'il saisisse par la foi, mais c'est offert à tout le monde. C'est le sauveur du monde pour notre salut. Là-dedans, on va comprendre que ça avait un but. Dieu, il a, il, quand, il marche dans, quand il fait des choses dans, dans sa parole, qu'il annonce des choses prophétiquement, C'est oui, il y a des choses qui vont en, comme chronologiques, Dieu a un plan, mais Dieu a un plan tellement précis qu'il prépare déjà les dates des grands événements. Vous allez voir que quand ça a commencé la fête de Pâques, que Dieu l'a institué comme étant une fête perpétuelle, quand ont dit une fête perpétuelle, ça veut dire que c'est une fête qui ne devait jamais arrêter d'être fêtée. Principalement pour le peuple juif, parce que c'est eux autres le peuple choisi, qui avait été choisi par Dieu pour représenter Dieu sur la terre. C'était les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob. Dieu les a parlé, puis après ça, il leur a donné la loi, puis Dieu les a il y a fait des, des, des miracles extraordinaires quand ils ont été délivrés de l'Égypte, parce que un peuple-là, il a vécu des moments durs, ils ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans, ils ont vécu de la misère, puis à un moment donné, Dieu les a envoyés libérateurs. On parle de Moïse. Quasiment tout le monde a sûrement lu dans la Bible l'histoire de Moïse quand il est envoyé par Dieu avec les dix plaies d'Égypte. C'était des miracles incroyables. Puis ceux qui l'ont pas lu dans la Bible, au moins avoir vu le film des dix commandements. Je parle du vieux film, il est plus proche encore que le nouveau film qu'ils ont fait, que, il, plus que ça va, ils ne sont pas capables de rapporter les vrais les vraies idées de la Bible. Ils tordent toutes aujourd'hui avec les films. Mais le, le vieux film des dix commandements, il est apopé, t'as bien. Pas parfait, mais était bien. Mais je vous conseille encore plus d'aller lire l'histoire directe dans la Bible. Là, là, vous allez avoir le plein portrait de ce que Dieu a fait comme miracle en Égypte pour libérer son peuple qui était esclave en Égypte. Ça prenait la puissance de Dieu pour y arriver. Fait que quand Dieu instituait institué cette époque-là, c'était dans le livre d'Exode, au chapitre 12, le verset 14, puis Dieu nous a dit de conserver le souvenir de cette fête-là. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Puis quand on parle de ce jour, on parle du jour du 14 de Nissan. Le mois de Nissan, c'est un mois qui s'appelle Nissan dans le calendrier lunaire. Mais pour les Juifs, c'est alors déclaré par Dieu aussi dans, ces mêmes, dans ce même chapitre-là pour être le premier jour de l'année pour eux. C'était au printemps, puis le 14 de ce mois-là, dans le calendrier lunaire, mais il dit « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête, une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos enfants. » Dieu savait, quand on parle perpétuel, là, à perpétuité, ça veut dire sans fin. Tant que le, le temps continue, ça doit continuer. Je suis sûr qu'on va la faire encore dans le règne des mille ans. Puis les Juifs le fêtent encore aujourd'hui, puis les Chrétiens la fêtent encore, sauf qu'il y a des gros mélanges aujourd'hui dans ce qui se passe dans les fêtes, parce qu'il y en a qui ont changé les temps et la loi. Ils ont modifié les choses pour... S'adapter à la fête catholique qui ont décidé de fêter ça une autre journée, puis ça a complètement un autre sens, avec un vendredi saint puis un dimanche de résurrection, qui est Pâque, qui est archi à l'envers, c'est le contraire. Jésus est mort la journée de la Pâque, il est ressuscité trois jours après. Puis c'est le 14 de Nissan qui tombait mercredi cette semaine, que c'était la, la, la mort de Jésus. La vraie Pâques était le 14, c'était mercredi, puis ça durait, comme on le sait, les fêtes de l'éternel étaient à célébrer la veille, le 13 au soir, jusqu'au 14 au soir. Les fêtes étaient fêtées du, du coucher de, du soleil jusqu'à l'autre coucher du soleil pour faire une journée de fête biblique. Fait que cette journée-là, mercredi, c'était la, la journée que Jésus était crucifié, qui est encore. Puis vous allez voir, parce que, comme je vous disais tantôt, Dieu, quand il prépare des, des choses, il est précis. Parce que, initialement, la fête de Pâques n'était pas pour, pour, pour parler de Jésus. Là. Jésus est encore né. On parle de 2000 ans avant, là, on parle de l'histoire du peuple juif qui était esclave. Puis Dieu a fait ses, ses plaies. Bing, 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 il a fait les plaies en Égypte. La Bible a dit qu'il y en a dix plaies qui ont frappé l'Égypte. C'est à la dixième plaie que s'est passé ces actes sur, un acte surnaturel qui s'est produit. Il fallait que t'embarques dans ce que Dieu dit. Sinon, ta famille était frappée par la malédiction de Dieu, qui était le châtiment sur chaque famille qui n'avait pas obéi à ce que Dieu a demandé cette journée-là. Puis cette fête-là, comme je vous disais que c'était une fête perpétuelle, même dans le temps de Jésus, la fête de Pâques, c'était encore une grande fête pour le peuple juif, puis il devait manger la Pâques, puis Jésus l'a mangé la Pâques avec ses disciples. Jésus observait cette fête-là, puis les apôtres avec, puis c'était une fête perpétuelle. Tant qu'on va vivre, il faut penser à qu ce qui s'est produit-là, puis c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est pour glorifier Dieu de ces événements grandioses qui ont marqué l'histoire. Regardez, dans, juste un exemple, comment est-ce qu'on en parle dans le Nouveau Testament de cette fête-là, puis en, en passant à dieu huit jours, parce que, Tant que ça a été donné, il y avait la journée du 14 de Nissan, qui n'était pas une journée fériée, mais qui était une journée qui devait sacrifier un agneau. Puis le lendemain, le 15, c'était la première journée de la fête des pains sans levain qui dure sept jours. La première journée, elle est un sabbat. Il ne devait pas travailler cette première journée-là, ni la septième. Fait que la fête dure huit jours pour le peuple juif. Dans Jean, chapitre 19, le verset 31, quand Jésus était crucifié, le 14, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, là on ne parle pas du sabbat du samedi, on parle du sabbat le lendemain qui était la première journée de la fête des pains sans levain, le 15, qui est un, un autre sabbat qu'il devait observer, car il était car c'était la, la préparation. La préparation, c'est la journée qui préparait l'agneau pour le faire cuire et de le manger le 14, voyez-vous. Et ce jour de sabbat, le lendemain, était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate de rompre les jambes aux crucifix afin qu'on les, on les enlevât. Ils ne voulaient pas que les Jésus crucifié le 14 reste sur la croix pendant le sabbat de la grande fête de, de, des pains sans levain le lendemain. Il fallait que, qu que les crucifiés meurent avant, puis qu'ils enlèvent de là. Vous ne pas que ça reste là. Mais c'est en comprenant le contexte biblique qu'on peut s'apercevoir qu'il y avait deux sabots cette semaine-là. Il y a le sabot de la fête des pins sans levain, et le samedi. Ce qui fait que ça rajoute comme deux sabots en ligne, ça pouvait atteindre le trois jours et trois nuits qui tombent que Jésus est pas mort le vendredi, comme c'est dit. C'est impossible, Jésus avait dit à ses disciples qu'il passerait trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Il est ressuscité le, au, au début de l'autre semaine. Fait que, il fallait que les deux sabots suivent puis que les autres pouvaient pas aller l'embaumer pendant le sabot. Il a entendu la suite du sabbat. Il appelle ça le sabbat, mais c'est le jour du repos. C'est un jour de repos décrété obligatoirement par Dieu. Puis il n'a pas le droit de travailler. Depuis 2000 ans, Pâques, c'est la plus grande fête des chrétiens. Parce que nous célébrons la victoire de Jésus-Christ par sa mort sur la croix. C'est rare qu'on voit que c'est quand tu es mort que tu gagnes la victoire. D'habitude, c'est le contraire. C'est les vivants qui ont détruit l'armée adverse. Tout le monde dans l'autre équipe sont morts. Puis la victorieuse, bien, c'est l'équipe qui reste en vie. Mais dans le, le christianisme, c'est le contraire. C'est notre roi qui est mort. Puis ça, ça nous a assuré la victoire. Grâce à la mort de Jésus, le 14 de Nice, nous, nous pouvons nous réjouir de sa mort parce que ça nous a procuré la victoire. Une victoire de savoir qu'on est pardonné, qu'on est sauvé, qu'on s'en va dans la vie éternelle à cause de lui. N'est-ce pas formidable? cest une bonne raison de fêter? Amen. Gloire à Dieu! La parole de Dieu demande aux chrétiens de célébrer cette fête. Ah, là, je viens de vous en apprendre peut-être une, hein? Parce que, euh, elle nous parle de Jésus qui était mis à mort pour couvrir nous couvrir de son sang. Puis vous allez voir que c'est écrit textuellement dans le Nouveau Testament dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 et 8. L'apôtre Paul est en train de nous parler d'un contexte de ne de, pas être des pains avec le vin, mais d'être des pains sans le vin. Puis comme j'ai dit tantôt, cette fête-là du huit jours, la fête de Pâques, de la journée du 14 où ce qui est mort. Le lendemain, c'est la première journée de la semaine complète de, de, manger, de vivre une semaine sans manger de pain avec le vin. C'est la semaine des pains sans levain. Puis ça a un sens spirituel d'être un pain sans le vin. Le levain, c'est comparé à la méchanceté humaine, dans ce passage-là. Puis regardez bien qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne, ça a rapport à la fête de Pâques. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été mollé. Fait qu'on voit là qui parle de la Pâque, Christ, c'est Christ, notre Pâque. Là, ce n'est plus l'agneau dans l'Ancien Testament qu'on met sur le sang sur le de porte. Là, on parle que Christ il est devenu notre pauque à nous. Quand on parle de la fête de Pâques, c'est pour penser à Jésus. Christ, notre pauque a été immolé, verset 8. Célébrons donc la fête. Quelle fête qu'on doit célébrer? La fête de Pâques parce que Christ il est notre pauque. Célébrons donc la fête. Fait que la Bible demande aux chrétiens de penser puis de se réjouir. Une fête, c'est se réjouir dans cette pensée-là de ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. On voit qu'il y a tout fait le bloc. Faites la mort de, de, de l'agneau et le, la semaine des pains sans levain, puis là, il dit Vivez comme sans levain, puis célébrez donc la fête, mais la fête, c'est Christ qui est notre Pâque. Amen. Amen. Fait que ne soyez pas surpris qu'on parle de Pâque à chaque, à chaque année, c'est la fête de Pâque, parce que c'est une fête perpétuelle. On la fête plus pour la même idée que le peuple juif peuvent la chanter. Et nous, on la fête parce que c'est Jésus qui est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Cette fête-là trouve son origine lors de la libération du peuple juif de l'Égypte. Comme je vous l'ai raconté tantôt, le peuple juif a vécu 400 ans en Égypte. Puis au départ, quand ils sont ramassés là, c'est parce que c'était pour lui sauver, lui sauver la vie. Parce qu'il y de un des fils d'Israël, il est là comme. Il est devenu par un, un cheminement bien précis. Il a été en prison, etc. Puis il s'est ramassé à être le deuxième qui gouverne, le deuxième plus grand de toute l'Égypte, c'est à Joseph, un des fils d'Israël de, de, de ou de Jacob, puis il a, il a, il a reçu l'autorité sur toute l'Égypte parce que Dieu le plaçait là à cause justement de certaines paroles de connaissance qu'il a, qu a reçues de Dieu. Dieu le, 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 le pharaon l'a reconnu comme étant un gars spécial, puis il l'a ramené avec lui, puis il l'a il mis, il a, lui il a prophétisé les vaches grasses, les vaches maigres, ils ont pu ramasser un paquet de, de nourriture d'avance parce qu'il y avait une une, une, une énorme famine qui était pour être dans le pays. Puis Dieu avait tout préparé ça pour placer Joseph là, dans le but que sauver Jacob et toute sa descendance, puis les amener en Égypte, puis pour le pourvoir financièrement, puis qu'il y a eu de quoi à manger pendant cette période de sécheresse-là. Fait qu'au départ, c'était béni de Dieu d'être rendu là, mais 400 ans plus tard, le peuple avait tellement... s'était tellement accru qu'il avait plus de, 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 de juifs dans le pays que d'égyptiens. Que puis là, les égyptiens, ils avaient peur des juifs. Ils ont commencé à exercer une domination sur les juifs en les utilisant comme esclaves, parce qu'ils avaient oublié, le, les pharaons, 400 ans plus tard, ils ont oublié ce que Joseph avait fait auprès du pharaon auparavant. fait que là, là on voit dans, dans cette histoire-là qu'il était devenu esclave, puis il était soumis à de dures servitudes il pilait de la boîte pour faire des briques. Pour... Puis là, le Pharaon les utilisait pour bâtir ses villes, bâtir ses empires. Puis là, il... ces gens-là criaient à Dieu. Ils il attendaient un libérateur. Ils priaient Dieu, puis ils demandaient que Dieu envoie un libérateur. Puis Dieu a envoyé Moïse pour aller les rencontrer. Puis avec des miracles déjà préparés, il en avait déjà deux en partant. Quand il s'est mis à dans son, dans son côte, puis qui est ressorti, était pleine de lèpre, puis là, il l'a remis là, puis elle était saine. Il y a l'autre plaie, il y avait la plaie de changer les, sa canne en serpent, puis il y a un autre de frapper l'eau euh, pour qu'elle devienne du sang. Non, mais il est parti pour aller accomplir ces choses-là, pour démontrer au Pharaon, c'est Dieu qui m'envoie, puis laisse aller le peuple qu'on a le servi Dieu dans le désert. Mais le Pharaon voulait pas. Fait que là, Dieu a fait ces trois choses-là, ces trois signes surnaturels-là. Puis euh, au bout du compte, il est arrivé jusqu'à la dixième plaie, il y a eu des plaies de toutes sortes, le, la poussière change en peau, des sauterelles, euh, des grenouilles. Il y avait toutes sortes d'affaires qui étaient envoyées contre le peuple d'Israël, euh, contre le peuple d'Égypte, mais ça ne toucha pas le peuple d'Israël. C'est-à-dire, Dieu avait fait vraiment une séparation. Ils vivaient en Égypte, mais pour eux, ça, les plaies les atteignent pas. De la grêle, du feu, toutes les, la, les récoltes qui ont été perdues dans cette période-là. Toute la richesse de ce, cet empire-là a été, été perdue. Plus, rendu à la dixième plaie, c'est là, là qu'on rentre dans, dans l'histoire de, de la Pâque, comment c'est institué. C'est lors de la dixième plaie d'Égypte que Dieu expliqua comment pratiquer cette panque. là Il a dit, là, là, vous allez vous allez vous prendre un agneau ou un chevreau, là, puis vous allez, il fallait que ça aille un an, il fallait que ça aille d'âge adulte, puis sans défaut, sans tâche, il fallait qu'il soit parfait cet agneau-là. Puis là, après ça, il le prenait, puis il devait le garder pendant une couple de jours jusqu'au 14 de Nissan puis là, il devait l'égorger. Puis là, on rentre dans l'histoire de l'institution de la Pâque. Dans Exode chapitre 12, le verset 3, ça nous dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois. Là, on parle du mois de Nissan. Et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » Vous les fêtes, c'est entre les deux soirs. Puis, il devait l'immoler, il devait qui veut dire le faire brûler, le faire rôtir au feu pour le manger. Puis, il fallait qu'il mange entièrement. Ouais, ça, va arriver dans les événements-là. Dieu leur avait demandé de tuer l'agneau, puis de prendre son sang pour l'appliquer sur la maison afin d'être protégé du ju jugement de Dieu contre les Égyptiens. Là, ça veut dire que ce dixième plaie-là, Dieu avait prévu d'envoyer de, son ange exterminateur pour aller tuer le premier nain de chaque maison y a, que de ceux qui n'ont pas appliqué le sang sur le cadrage. Ça veut dire que Dieu demandait un acte d'obéissance à chacun. Le, il nous a dit d'avance, puis, il n'était pas épargné, le peuple juif, dans cette dixième plaie-là. Il devait obéir à Dieu s'il voulait être protégé. Parce que s'il ne faisait pas, le premier-né de leur famille il sera mort aussi parmi les Juifs. Dans Exode 12, verset 7, ça nous dit, On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. « Cette nuit même, on mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Voyez-vous, l'histoire du pain sans levain, c'était déjà dans, inclus dans la fête de Pâques. Quand Paul lui a ramené ça, il parlait à des Juifs qu'ils qui savaient qu'on est des pains sans levain pour cette fête-là, puis que nous, on est le, de, les êtres qui doivent être pains sans levain. Puis là, le peuple juif, ils l'ont faite. Tuc, 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 qui ont mis le, le, le sang sur les cordages de porc, qui ont mangé. Dieu avait expliqué que ceux qui obéiraient qui seraient sauvés de son jugement. Dans Exode 12, le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays de l'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'extermerai J'exercerai, pardon, des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. On voit là-dedans, pour comprendre le mot de la fête de Pâques en anglais, c'est Passover, qui veut dire passer par-dessus. Ceux qui avaient le sang... L'ange de la passa par-dessus. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il y aura point de plaie pour qu'il vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. On voit là-dedans le symbole pour la journée de Pâques. Prendre l'agneau, le tuer, ramasser le sang, puis mettre le sang au-dessus de notre cadrage de porte, là, où ce qu'on rentre, afin d'être protégé du jugement de la colère de Dieu. Ça, ça a eu un symbole qui a été accompli aussi prophétiquement quand Jésus y est venu, le 14 de Nisan. On va le voir dans un verset, Jésus était l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Le 14 de Nisan, il a versé son sang, puis maintenant tous ceux qui utilisent son sang puis qui invoquent le sang de Jésus pour être pardonnés. Mais on peut être pardonné, puis être été pas, que Dieu ne nous frappe pas de sa colère, plutôt, il va nous considérer comme étant des gens pardonnés, sauvés. C'est le même symbole que dans l'Ancien Testament. Merci Seigneur. On voit dans, dans justement le passage dans Jean 1, 29, que Jésus, lui, était pr présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu, venu pour ôter le péché du monde. Dans Jean 1, 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Fait que Jésus était présenté comme étant l'agneau sans tâche, sans défaut, un mort l'adulte. C'est Jésus prophétiquement que Jésus c'est l'agneau sans défaut et sans tâche. S'y arrêté pas parfait. Mais il n'aurait pas pu nous racheter. Puis lui, il est l'agneau donné par Dieu pour ôter le péché du monde. C'est son sang qui était versé, qui nous assure maintenant d'être délivrés de la colère à venir. Amen. Amen. Maintenant, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, nous pouvons être sauvés. Dans l Hébreu 10, le verset 19. Ça nous dit, « Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, une entrée libre dans le ciel, dans le paradis ou dans la vie éternelle, c'est ça que ça veut dire. Le sanctuaire, c'est le sanctuaire de Dieu dans les lieux célestes. On a une libre entrée grâce au sang de Jésus. Ça, ça veut dire qu'on est sauvé. On était privé de tout ça avant. On était privé de tout ça avant. On, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. C'est grâce au sang de Jésus qui était versé qu'on peut invoquer le pardon, puis qu'on peut comme l'appliquer, spirituellement parlant, sur le cordage. Allez pas vous acheter un agneau, puis prendre le sang pour le mettre sur le Ce C'est pas l'agneau qui, qui se vend au marché, c'est pas ce sang-là qui va vous sauver, c'est le sang de Jésus qui est l'agneau de Dieu venu pour nous sauver. Amen. Pourquoi dire être sauvé est-ce qu'il y a une raison qu'on avait besoin d'être sauvés? Bien sûr. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs. Puis ça, c'est ça qui est la mauvaise nouvelle. Parce que la Bible, elle nous annonce la bonne nouvelle, mais elle nous annonce aussi des mauvaises nouvelles. Les gens ne savent pas. La Bible, elle dit qu'on est tous des pécheurs. Aux yeux de Dieu, il n'y en a aucun qui plaît à Dieu. En Romains 3, 10, ça dit, selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire, dans quelle catégorie qu'on se place avant d'accepter Jésus, c'est dans cette catégorie-là. Si on n'est pas prêt à avouer ça, on ne peut pas être participant du sang de Jésus. Si on pense qu'on on on mérite le ciel par notre propre justice en disant, moi je suis un bon gars, je fais, tout ce que, je fais du bien, j'aime mes, mes voisins, je fais du bien à mes voisins, je lui paye la traite, je, je distribue mes biens, peu importe le, le, le bien qu'ils auraient fait. On n'est pas jugé pour le bien qu'on a fait, on est jugé pour le mal qu'on a fait. Pis ça en prenait juste un péché pour être déclaré pécheur. Après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Mais la condamnation, la première, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause d'Adam et Eve. L'ensemble de l'humanité naît à l'image d'Adam et Eve, séparés de Dieu, condamnés d'avance. On est, on est des, des gens ignorants des choses de Dieu. On était des gens ignorants, égarés. Perverti, ça, ça l'ajoutait à des péchés sur notre, sur notre compte, notre bille qu'on a devant Dieu. Ça dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Fait qu'aux yeux de Dieu, on est tous des, des perdus, des brebis perdus. C'est ce qu'on avait lu un peu tantôt hein, dans, dans Isaïe, dans la prophétie, dans Isaïe 53, en parlant des souffrances de Jésus, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Oh, je pense que je vais le lire tout à l'heure. Mais oui, je vais le lire, je vais attendre, dans deux versets. Puis ça, le, le, le péché, le fait qu'on était dans le péché, ça avait une conséquence directe sur nous. Ça nous dit, la conséquence directe pour nous, c'est la mort. Romains 6, 23, ça dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est parce que c'est un, on va tous recevoir une rétribution. On va tous recevoir un salaire pour notre vie de péché. C'est la mort. Sauf qu'il y a un moyen de sortir de cette dette de péché-là. C'est là, là qu'il rentre en compte ce que Jésus a accompli à la croix. Il dit, les, prof les prophéties annonçaient que le Messie devait prendre sur lui les péchés de l'humanité afin de les expier. Ça, les expier, ça veut dire payé à notre place, c'est que lui, il a payé la dette de notre mort. Il est devenu mort à, pour payer la dette que moi, je devais mourir à cause de mes péchés. Puis je ne devais pas juste mourir, je devais subir le châtiment éternel qui est des pleurs, des grincements dedans, jour et nuit, au siècle des siècles. Mais lui il a tout subi les chantiments sont tombés sur lui. Le châtiment de la colère de Dieu, Dieu a déversé sa colère sur son fils. C'est grave, pis c'était Dieu aussi, éternellement Dieu ensemble, puis il a accepté de quitter ce, cette partie-là pour pouvoir venir en forme humaine pendant trente quelques années, puis il rentre sur la terre, puis c'était pour recevoir le châtiment. Il a rien fait de mal, la Bible a dit qu'il est sans péché. Il n'a rien fait de mal, puis il a subi le châtiment de toute la planète, de tout le monde qui est né depuis Adam et Ève jusqu'à la fin. Il a subi le châtiment. Dieu a déversé son courroux sur Jésus, puis il en est mort. Il a été séparé de son père pendant un moment, puis il a été dans le séjour des morts. Dans, il en est descendu là. Trois jours et trois nuits, puis la Bible a dit qu'il ne pouvait pas être retenu par la mort, parce qu'il n'a fait aucun péché. Le Saint-Esprit l'a ressuscité d'entre les morts, puis il s'est présenté à ses disciples, puis il est vivant au siècle des siècles. Merci Amen. Seigneur. Dans Isaïe 53, le verset 4, ça dit, puis ça je vais revenir là-dessus, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Quand tu le regardais Jésus, il y avait de l'air des gars frappé par Dieu. On en voit-tu des fois des gens qui font tellement, ils ont de l'air à de la misère dans la vie, que ça va mal, puis ils ont de l'air des frappés par Dieu. Mais Jésus avait de l'air à ça. Quelqu'un que tout va mal dans sa vie, puis tout, il entreprend de quoi, puis ça marche pas, parce que c'est comme si, il y a de l'air d'un gars qui est frappé par Dieu. Mais Jésus, il a été frappé par Dieu, pas juste à la croix. La, ça le dit que c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Il a souffert toute sa vie... Les, les, le fardeau de, de, de la colère de Dieu tombait sur lui toute sa vie. Oui, Dieu l'exauçait parce qu'il était aussi le oin, le sauveur envoyé pour délivrer les captifs, puis guérir les cœurs brisés, puis proclamer tout le, son ministère de délivrance. Mais il était aussi... Frappé par Dieu. Ça a dit au verset 5 il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le chantiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Puis c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Wow! Nous étions tous errants comme des brebis, c'est ce que je vous disais tantôt, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous étions tous des, 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 des errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, puis l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si Jésus est mort, c'est de notre faute. Oui. Mais il y a mes péchés aussi qui ont ajouté à ses souffrances. Il y a nos péchés qui ont ajouté à ses souffrances spirituellement, quand il dit qu'on qu le sait, qu'il prenait notre place pour subir le châtiment, puis nous, maintenant, on peut prendre sa place pour marcher en tant qu'enfant de Dieu, qui est grâce à son sacrifice. Ça prenait quelqu'un de sans aucun péché pour pouvoir prendre notre place, parce qu'un coupable ne pouvait pas payer pour un autre coupable. faut que tu sois innocent pour payer pour un coupable pour prendre la place de l'autre. Dans 1er Pierre 1 Pierre 1,18, ça dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » C'est ce que ça prenait à Pâques. Un, dé, un agneau sans défaut, sans tâche, Jésus était cet agneau-là, venu de Dieu, sans défaut et sans tâche. Jésus il est mort pour nous, mais sa victoire, c'est qu'il est ressuscité trois jours après. Oui, il est mort, c'est accablant de penser qu'il est mort, mais trois jours après, il est ressuscité, c'est ça qui est le super de l'histoire. À part cela, nous, nous avons l'assurance qu'il y a une vie éternelle après la mort. S'il ne jamais ressuscité, là, on n'aura jamais eu aucune preuve. On aurait marché dans des idées, qu'on on n'avait pas de preuve. La preuve qu'il y qu en a eu une vie éternelle, c'est que Jésus lui-même a ressuscité. Ça, ça, en plus de ça, il s'est montré à ses disciples, il a mangé avec eux, il les a parlé, pendant, il a apparu pendant 40 jours. Il a démontré qu'il y avait une vie éternelle après la mort. Qui y avait une place où qu'on peut aller après la mort. On ne l'a pas encore vu, mais on marche par la foi. Puis on veut obtenir ce que Jésus nous promet. Amen. Puis lui, c'est le précurseur. Il est le premier à avoir entré. Nous autres, on veut marcher à sa suite. On veut y aller, nous autres ici. Amen. Par cela, nous avons l'assurance qu'il y a une vie éternelle après la mort. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 3, L'apôtre Paul, il nous enseigne, c'est quoi le sens profond de l'évangile, la bonne nouvelle Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. On a lu tout à l'heure une portion des Écritures qui parlait de la mort de Jésus. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, puis il est apparu à Saint-Face, puis aux douze, puis à un moment donné, à cinq frères en même temps. Ça veut dire, puis ça, c'est sans compter toutes les fois qu'il peut apparaître à quelqu'un dans le monde, dans l'histoire, parce qu'il a apparu à plusieurs personnes qui ont rendu témoignage, qui ont vu Jésus ressuscité. Fait que, on, on est, on a, on a, nous autres, même ben, avant d'aller à nous autres, dans ce temps-là, quand c'était le temps de la fête de Pâques, là, Personne ne savait que ça pourrait être la venue du Messie puis sa mort sur la croix. Même au temps de Jésus, personne ne comprenait en profondeur le sens de cette mort-là, cette journée-là, son sang. C'est par la suite que les disciples ont fait les. Qui ont, ils ont reçu les, ado, les, les informations, les révélations de, du, du Saint-Esprit, puis qu'ils ont pu mettre ça par écrit. Puis que nous autres, deux mille ans plus tard, on regarde cette histoire-là, puis comment ça s'est arrivé. Puis Dieu nous parle par l'Ancien Testament. Il nous parle dans le Nouveau Testament, puis aujourd'hui, c'est un message pour nous, puis c'est un message qu'on chérit, qu'on veut garder dans notre cœur, qu'on veut marcher par la foi dans cette révélation-là, que Christ est l'agneau de Dieu, qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté, puis que nous autres, un jour, on va aller le retrouver. Ça fait partie du message de l'Évangile. C'est l'espérance, notre, notre vie, là, on veut marcher dans l'espérance de la vie éternelle. Moi, je ne veux pas être chrétien juste parce que je veux apprendre à vous aimer. Oui, c'est le fun à vous aimer, mais je veux être chrétien premièrement parce que je veux rentrer l'autre bon. Moi, j'ai accepté Jésus pour être sauvé. Je veux rentrer dans la vie éternelle, j'espère que vous avez, vous avez tous le même cœur. Vous êtes ici parce que vous voulez suivre Jésus, parce que vous voulez être sauvé, vous aussi. On le sait qu'on est pécheur, puis dans un sens, on n'a pas besoin de se le faire dire, on l'a bien compris puis on, ça ne donne à rien de nous le répéter à tous les jours, même si on le répète pour s'en commémorer. Mais des fois, il y en a qui font exprès pour te dire que tu n'es pas correct. Mais c est, c est, ça fait du bien de se le faire, se le faire rappeler. Mais on est pardonné. On s'en va dans la vie éternelle, grâce au sang de Jésus. L'appel au salut est pour tous. Dieu nous appelle afin que nous puissions être pardonnés et obtenir la vie éternelle. Dans Jean 3,16, ça résume cette idée-là. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux peux pas avoir un message plus précis que ça. Quiconque croit. tes tu un quiconque? Absolument. On est tous des quiconques. Ça veut dire n'importe qui sont invités à être sauvés. Tout le monde sont invités. Tu vois du monde ça arrive rue, là, puis si ça te dit « Oh, pas lui », non, c'est un mensonge du diable. Quiconque, c'est tout le monde qu'on voit. Quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour être sauvé, il y a des conditions. Marchons par la foi, saisissons par la foi. » obéissons au Seigneur, puis on va se rendre. Faut-tu persévères jusqu'à la fin avec, en tenant Jésus, pas par le collège, en tenant après lui, pour qu'il tienne, pour qu'il t'emmène. Il dit, quiconque croise en lui ne périsse point. Comme comme je vous disais tantôt, là, on est tous des pécheurs, puis le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça, périr. On on parle point de la mort physique, là. La Bible elle parle d'une seconde mort qui est l'étang de feu. C'est celle-là qu'il faut. Ben les deux, il y en a une que n'a pas le choix, la mort physique, tu vas sûrement la vivre si Jésus est parvenu de vous nous enlever vivants. On va vivre la mort physique, mais n'est pas grave, celle-là. C'est la mort éternelle qui est grave. Mourir, ben être jeté dans l'étang ardent de feu et de souffle ou ce qui est la seconde mort. Dans, un, dans le lieu de tourment, de lieu de pleurs, de grincement dents, dans un lieu de ténèbres, puis ne verront plus la vie. Il y a plein de, de choses que les vers ne meurent point, où ce que le feu ne s'éteint point, on ne veut pas aller là. C'est le seul moyen pour éviter cet endroit-là, parce que c'est déjà dans ce chemin-là qu'on s'en va avant de, de reconnaître que Jésus est mort pour nous. On, on est déjà dans le chemin de la perdition, mais on a une occasion ceux qui entendent ce message-là, endurcissez pas votre cœur, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Croyez que Jésus il est venu, puis il est mort sur la croix, il a versé son sang, puis il est ressuscité pour vous, afin que vous, quiconque, vous croyez en lui, puis vous ayez la vie éternelle. C'est un cadeau que Dieu veut donner. C'est une grâce non méritée, qu'on peut pas mériter. Puis il nous donne la vie éternelle. Jésus, c'est le seul moyen qui a été donné par Dieu pour qu'on nous puissions être sauvés. Dans Acte 4.12, ça dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucune religion, aucun être humain ou un être angélique peut te donner le cadeau de la vie éternelle. Il y a de salut en aucun autre. Il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. Yeshua, le Messie de Nazareth. Parce qu'il y en a du monde qui s'appelle Jésus sur la terre ou, ou Yeshua. Mais prenez pas n'importe quel, Yeshua de Nazareth qui est venu vers le 2000 ans, qui est mort sans croix le jour de Pâques. Le jour de la fête de Pâques qui est ressuscité trois jours après. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels on veut être sauvé. Il y a juste Jésus qui sauve. Le temps passe, puis on doit prendre une décision avant de quitter ce monde. Puisqu'on est déjà dans la route de la perdition, il faut se dépêcher à prendre une décision avant de quitter ce monde. Parce qu'on si meurt dans nos péchés, Jésus l'a dit, vous, vous, vous allez mourir dans vos péchés, puis vous ne pouvez pas venir où ce que je vais. Jésus a dit ça. Si tu meurs dans tes péchés, t'es es fait. Il faut que tu meurs pardonné. Ce n'est pas ta religion qui va te pardonner, ce n'est pas des rituels, ce n'est pas les anges, les esprits, ce n'est pas ta grand-mère qui est décédée, c'est Jésus seul qui peut te pardonner. C'est son sang à lui, la journée de Pâques, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui est venu protéger le péché du monde. Puis Jésus nous invite à venir à lui. Dans Matthieu 11, 28, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai... » du repos. S'il y en a qui entendent cette, ces paroles-là, puis ils se disent, moi, il faut que je donne ma vie au Seigneur. Je veux recevoir Jésus comme, premièrement, je veux le recevoir comme mon Seigneur, afin qu'il devienne mon sauveur. Parce que ce n'est pas un Jésus-Sauveur qu'on accepte, c'est un Jésus-Seigneur. Il faut que tu décides d'en faire le Seigneur de ta vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, Jésus est Seigneur. C'est ça qui va te sauver. Là, tu vas l'avoir comme sauveur. Je vais faire une prière avec vous pour que vous puissiez le recevoir. Répétez cette prière-là avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu puis que Dieu a pardonné tous vos péchés. Vous êtes maintenant sauvés, maintenant marchez avec le Seigneur, servez le Seigneur, allez dans une église où ce qui serve le Seigneur, où ce que la parole de Dieu est prêchée, puis marchez jusqu'à la fin, puis un jour on va se retrouver ensemble dans l'éternité. Amen.